0: Mein Halloween! <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dorf aus Augsburg. Verbunden bin ich live nach Passau. Da sitzt nämlich der Bassi.
1: Hallo, hallo! Ähm, gruseliges Wochenende wünschen wir euch. Oder? <lacht> ja. Das ist
0: ja Halloween. Ja, aber, aber vorab nochmal so, die Verbindung in das andere Kaff. Hat leider nicht funktioniert. Nee, Digga, er fällt heute leider aus. Der ist ähm, krank. Ich glaube, das dürfen wir sagen, oder? Er hat sich auf jeden Fall schon
1: sehr, sehr krank umkehrt. Am ja, Telefon. Er hat uns also das, das, kann nicht faken, ja? <lacht> nee, das, das kann man nicht faken. ja? Nee, das kann man
0: nicht faken. Hast du mal versucht, in der Schule anzurufen damals oder so und dann so zu tun, als ob du krank bist? Ja, ja. Und so dann same. zu sagen: also oh, Ich kann heute nicht kommen. Es war
1: ein bisschen mein Downfall, muss ich sagen, ähm, als ich festgestellt habe, dass ich selber heute in der Schule oder und mich krank melden konnte. Ja, stimmt. Irgendwann ging das ja. Dann also als ich das rausgefunden
0: habe, das war eigentlich nicht gut ja, für meine schulische Laufbahn. Ja, aber du hast ja die Überwindung. Hätte man damals schon irgendwie eine E-Mail schicken können, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer.
1: <lacht> Weil die Überwindung ja.
0: da anzurufen ist natürlich schon hoch.
1: Ja, es ging. Ähm... Ich bin ja tatsächlich beim Schwänzen äh, auch erwischt worden. Echt? Vom äh, vom Obermeier.
0: Grüße gehen raus. Dem, an grüße gehen raus, Herrn Obermeier. Ein sehr cooler ähm, Lehrer,
1: fand ich. Der mich, und das ist halt, also da, da hast du keine Ausrede mehr parat dann, der mich ähm, unter der Schulzeit im Game Store gesehen hat, wie ich dort irgendwas zockt <lacht> habe. Ich glaube schon, ja. Ich bin mir Was ziemlich sicher. im Game Store gemacht? Der ist in Radel Radl vorbeigefahren, glaube ich, und hat ähm, mich einfach gesehen. Das ist ja so ein ja. Riesen Schaufenster gewesen. Ach, im alten Game Store. Ja, ja, im Old Game Store. Ach, wie unangenehm. Das ist, ja, unangenehm. Ja, Aber ist, da, ist er reingekommen? Nee. Ich habe ich hab das quasi erst im Nachhinein erfahren, als er dann wieder in der Schule war am nächsten Tag.
0: Und oh, dann habe ich Das Ist noch schlimmer. Hat er dann quasi... Ja sein Wissen ausgenutzt und gefragt, wo warst du gestern eigentlich? Ich weiß das nicht mal. Aber ich komme mir beim Obermeier das
1: sehr gut vorstellen, dass er das gemacht hat. Mhm. Ja, aber ich habe dann Verweis gekriegt und das war irgendwie ein copic deal irgendwie, keine Ahnung. Ein Verweis, echt? Mhm. Aber also Es ist immer ja. eigentlich, so, eigentlich so ein Geheimnis, das man vor Kinder hat, aber so Verweis ist dann echt
0: komplett wurscht. <lacht> <sind immer> absolut <lacht> naja, keine Konsequenz. Ich glaube, wenn du genug davon, weil... Du hattest glaube ich auch ein paar <lacht> insgesamt.
1: Ja. Also ich weiß nicht, dass man mournt ja gell, als als Schüler wird einem so Angst gemacht, Weiß und so, aber man versteht ja gar nicht, warum eigentlich er weiß überhaupt, also was der überhaupt bedeutet.
0: Ja, was man das nimmt man? das einfach so an, gell? das ist wie ja. so wie so die Legislative. Also, man <lacht> denkt jetzt, das ist jetzt wie so ein wie so, eine Geri wie so ein Gerichtsurteil. Ja, das ja irgendwie so. Grundgesetz.
1: Irgendwie so und ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht, was der Verweis eigentlich ist. Seit halt einfach eine Mitteilung, oder? Dass du irgendwie Scheiße baut hast.
0: Ja, vor allem ist es ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht klar definiert, wann man, wann der zum Einsatz kommt. Also ich habe schon verschiedenste Stories gehört, dass Leute für total den Schmarrn irgendwie einen Verweis bekommen haben. Naja, ja, ich habe auch für echt richtigen Schmarrn. Ich habe auch mal in der Realschule tatsächlich
1: einen Verweis gekriegt. Weil ich, nachdem ich krank war, die
0: Hausaufgabe in den hab. habe. Ja, gut, wer machten sowas, Alter?
1: Ja, niemand. Und was auch das Lustige ist, das war auch nur ein neuer Lehrer, den wir gerade gekriegt haben. Also es war irgendwie übers Halbjahr oder so haben wir einen neuen bio lehrer gekriegt und dann hat er das halt sofort gemacht. Und mein Mom hat sie dann aufgeregt, hat dass das ziemlich unfair ist. Und dann ähm, hat er halt gemeint, ja, das ist ja bloß auf Verweis. <lacht> 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 also ich glaube, da ist auch unter den Lehrern ist da glaube ich Uneinigkeit, was das eigentlich, was das zum Horsten hat. Es, es gibt äh, doch also Urban Legends irgendwie ab ja, bestimmten Anzahl von Verweisen flirgt man von der Schule oder so. Aber ja. das ist auch Quatsch. Und dann gibt es noch den verschärften Verweis. Der ist glaube ich tatsächlich. Ähm, Relevanter? Ich glaube, nach verschärften Verweisen kann man tatsächlich irgendwie von der Schule fliegen, oder?
0: Also, keine Ahnung, das klingt für mich alles, jetzt wenn ich mal so länger drüber nachdenke, total konstruiert und als ob das einfach nur so ein Trick ist von den Schulen. Da haben die sich das ausgedacht und haben das so total selbstverständlich implementiert als, als Weg zur Rüge, aber eigentlich hat das ja alles keinen. Oder steht es irgendwie in der Hausordnung oder so? Keine Ahnung. Das
1: soll ja mal echt recherchieren, was eigentlich ein Verweis genau ist.
0: Das wäre mal cool, so die Bank quasi, dass, dass diese ganzen Verweise und so, dass das völlige Willkür ist. Ja,
1: ich glaube schon, dass das Willkür ist. Weil wenn du den auch einfach so ausstellen konntest, da ohne dass man da irgendwie quasi dagegen irgendwas machen kann. Weißt du, was ja. machen, Du da
0: keinen Widerspruch einlegen oder so. Als Stimmt. Also. weil Genau, wenn du angezeigt wirst oder so... Dann kannst du ja immer noch Widerspruch einlegen. Ja. Kannst du sagen, ich bin unschuldig. Da hast du ja gar keine Chance. Ist ja auch voll das gemeine und unfaire Verhältnis, also Machtverhältnis, weil du hast ja als Schüler hast du ja gar keine Chance, dich zu wehren gegen den Verweis. Na. Eigentlich interessant. Vielleicht haben wir ja Leute, die Lehrer oder Lehrerinnen sind. Die könnten uns ja mal irgendwie, können sich mal melden bei uns. Ich würde das schon gerne wissen, ob das ob die auch ja, das, wissen, dass das ein Span ist. Es wäre interessant, mal richtig zu definieren, was eigentlich ein Verweis ist. Ja genau, also wann wird der, gibt es da wirklich klare Regeln, wann der gezogen wird oder macht das jeder nach eigenem Ermessen? Kann man dagegen vorgehen? Weiß ich nicht.
1: Ja, und was bedeutet der überhaupt? Also was was ist die Konsequenz von einem Verweis? Außer, dass die Eltern halt, das ist ja das, im Grunde ist ja das quasi das Schlimme an einem Verweis, dass die Eltern halt sehen, dass du einen Verweis gekriegt hast. <lacht> Aber was der Verweis an sich bedeutet und was für Konsequenzen er hat, das ist glaube ich auch, weiß ich glaube, der hat gar keine Konsequenzen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das klingt auch wie so ein Mittel, also vielleicht, es gibt es glaube ich einfach auch schon sehr lange, da wäre auch interessant, also wie lange gibt es den Verweis schon und gibt es in anderen Ländern auch? Oder ist das wieder so eine typische deutsche Sache, die irgendwie aus der Nazizeit ist? Oder? <lacht> ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich ist es irgendwas aus der Nazi-Zeit.
1: <lacht> ähm, Verweis ähm, bedeutet ja, dass das in deiner Akte steht, wahrscheinlich, <lacht> oder? Ein Verweis. Ja, diese oder?
0: Schülerakte, die ominöse.
1: Ja, wo ich an nicht sicher bin, ob die überhaupt wirklich existiert. <lacht> Zur Akte über jeden Schüler. Wahrscheinlich ja, müsstest es an die Oling, wenn ein Verweis. Ähm, <lacht> ausgestellt wird. Ich glaube, eine Schülerakte gibt es schon. Vielleicht ist es so ein Ding, wo halt die ganzen äh, Zeugnisse und so drin sind.
0: Ja, es ist ja, also es ist quasi, du bist ja da an der Schule gemeldet und ich glaube schon, dass der gesamte Schriftverkehr, der zum Beispiel zwischen deiner Familie und der Schule stattfindet, dass der da drin ist. Oder Zeugnisse vielleicht, ja. Hm. Da hm. Fragen. Aber das sind so Sachen, wie als, als Kind oder auch Teenager, hat, also da hinterfragst du solche Sachen ja nicht. Sondern die sind halt da und die werden so akzeptiert. Ja, ja. Aber das ist ja mal interessant, ja. Vielleicht sind wir da in einer ganz großen Sache auf der Spur. Verweis debunked von Down Dorf. Das wäre ein Fall für Steuerung F. Ja.
1: Aber wir könnten uns ja wirklich mal den Verweis ein bisschen genauer anschauen dann mal ein bisschen Aufklärung betreiben.
0: Ja. Also, wenn ihr Informationen habt, meldet euch. Ihr bleibt anonym. <lacht> genau. Top-Secret-Information.
1: Ansonsten, ich wollte was ansprechen. Und zwar, als allererstes wollte ich mal sagen, ich bin jetzt Onkel. Yay! Oh,
0: wow, krass. Mhm. Glückwunsch. Das ist immer so lustig, weil das, ist, das ändert einfach nichts. Ich bin ja auch Onkel. Ja, aber es ist cool, das greift mich
1: schon. Genau, ähm, die kleine Emma ist zur Welt gekommen. Ich habe so eine truffo, also meine Schwester ist heute aus dem Krankenhaus raus und am Wochenende werde ich da mal vorbeischauen, glaube ich. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Lena, nehme ich mal an. Exakt, und Claudio. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Emma süß. ist doch voll der schöne Name. Ich finde da ah, das so evergreen, ja. Den kannst ja. du immer besser als irgendwie... Nein, ich möchte keine Namen testen. Das, ja, das, da das ist das das ist Fettnäpfchenpotenzial. Nee. Ja, das macht man nicht. Mit kann den Namen, aber ihr wisst schon
0: Bescheid. Besser als Bassi oder so.
1: Ja, aber ihr wisst schon Bescheid. Ja? Besser
0: als Digger. Er kann sich nicht wehren, weil er nicht da ist. Ja, stimmt. Da haben wir Digger schon wieder. Das ist wird's. auch
1: echt oft krank, ja. Das Baby ist halt, nicht. Ja,
0: das ist jetzt die Zeit. Das ist ja Herbst. Die Ich hasse ja Herbst. Aber. Ähm, also ja, Glückwunsch. Das Coole am Onkelsein ist ja, man hat nur die guten Sachen von dem Kind.
1: Ja, du bist ja in der Regel, denke ich jetzt mal, ich bin ja das erste Mal als Onkel, aber es ist halt auch easy. Du kannst halt der coole Onkel einfach
0: sein,
1: der ab und zu Eben, mal am Start ist. Du hast keinerlei
0: Verantwortung
1: Ja. und
0: kannst ja. immer immer alle Regeln brechen, die die Eltern unbedingt einhalten wollen. Und du, ja, komm, wenn du bei mir bist. Komm, nicht, halt ne. komm, scheiße nicht. <lacht> da gibt es eine Bierbong zum Frühstück.
1: Genau, jetzt spüre mal am Bierbong. Mit. Ähm, ja. Genau, na, das ist cool, das haben wir total gefreut. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar
0: Teelichtöfen. Robert, hast du auch ja. schon einen Teelichtofen? Ich weißt weiß du, nicht, überhaupt, was wovon, wovon du da sprichst, sag mal Sebastian. Was ist das?
1: Also, das ist gerade anscheinend äh, der Renner. Ich habe das nämlich allen Familienkreisen schon gehört, dass darüber zumindest gesprochen wurde. Und zwar sind das einfach so. Im Grunde ist es ein Blumentopf, den du halt über Teelichter hängst und dadurch wird die Teelichter erhitzen, diesen Blumentopf und dann ist es wie eine Heizung.
0: Was ist das immer Eine an? Heizung. Achso, und der, der, der Keramiktopf heizt sich auf und strahlt die Wärme ab. Genau.
1: Und Anscheinend gerade okay. in Baumärkte und so ganz viel Leid <lacht> kaufen sie die ganzen Sachen, um sich Teelichtöfen zu kaufen. Und ich habe ein Video gesehen, das hat. Um die sich Grund welche zu bauen
0: meinst du? <lacht> genau, kann mal, selber bauen. Ah, Recht easy. Also die halt. Leute in den Baumärkten kaufen sich die Einzelteile dafür
1: meinst du? Mhm, genau, man konnte die ja kaufen, fertig schon, aber die sind anscheinend sehr teuer und das Wichtigste, die sind halt kompletter Schmarrn einfach. Weil das Aber quasi. warte mal,
0: ist das jetzt so ein Ergebnis aus dieser Energiekrise?
1: Ja, ja, genau. Ah. Weil ja, Aber <lacht> Heizkosten mm -hmm. zu teuer sind und jetzt ähm, sind halt diese Teelichtöfen anscheinend der Ränder. Ja, das sind weil dann, ja, das sind ja bloß Boah Teelichter. Aber äh, man konnte es halt ausrechnen, so ein Heizwert, was du so gewisse Energie, die halt da freigegeben wird und das ist halt überhaupt nicht der Rede Wert und im Endeffekt, wenn du quasi dein Bude mit so Teelicht heizen möchtest, dann zahlst du halt, obwohl jetzt schon die Energie total teuer ist, zahlst du nochmal irgendwie das Zehnfache, ähm, Krass. um die gleiche Energie zu bekommen als das teure Gas jetzt zum Beispiel. Also alle, die sich überlegen, so einen Teelichtofen zu bauen, lasst es einfach.
0: <lacht> es, es bringt ja, nichts. Man kann das ja wahrscheinlich sogar ziemlich gut ausrechnen, weil du kannst ja einfach ausrechnen, wie viel Energie hat, äh, gibt so, eine, so ein Teelicht frei. Das ist ja. Ja, hängt ja mit dem Wachs zusammen und so. Das ist ja wahrscheinlich jetzt gar nicht so schwierig. Ja, genau. Das ist eben ausgerechnet. Also Paraffin heißt das, ist das eigentlich das Wachs. Ja, ja, genau. Das ist dieses Mittel, was in den Kerzen brennt. Gell. Und das ist halt viel also teurer als
1: Gas oder Holz oder Holzpellets oder so. Oder Öl. Genau.
0: Was ist aus der guten alten brennenden Mülltonne Das ist so ein geworden?
1: Trend, der halt einfach gar keinen Sinn macht. Ja, <lacht> die kannst
0: eigentlich ein Comeback feiern, gell? Das gibt's es nicht mehr. Ja, schon in sein. allen Filmen so... Wenn man irgendwo im, im Ghetto war, waren das immer so brennende Mülltonnen.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht kommen wir da zurück leider, ja. Das kann natürlich sein. Das stimmt, das kann natürlich sein. Ja, Das Gute am Wohnheim, wir haben so ähm, wir haben keine Tonnen, sondern wir haben Container. Ja. Die brennen, oder wie? Das kommt auf,
0: wie kalt der Winter wird, ja. Das werden wir so, noch rausfinden. Aber das, ich habe das gar nicht mitbekommen mit diesen ähm, Öfen. Also Du sagst aber, das ist jetzt bei dir in der Family rumgegangen und das ist ein, gibt also ist das was Größeres oder?
1: Ja, anscheinend ist das gerade ziemlich im Trend. Genau, D Deswegen also habe ich ja das, dieses ähm, Video gefunden, das habe ich ja nicht, danach habe ich nicht gesucht, sondern das ist so trendy, das Thema, dass mir einfach
0: YouTube sagt, schau dir das mal an. Okay, krass. Und dann baut man sich so und stellt sich das in die Wohnung. Ja. Okay.
1: Hm. Du konntest ja in unmittelbarer Nähe, also wenn du quasi ganz nah hingehst, dann spürst du schon, dass das, also der Blumentopf wird dann schon warm. Aber es bringt halt quasi nichts, um einen Raum zu erwärmen.
0: Nachhaltig sozusagen, ja. Es ist quasi
1: eher die brennende Mülltonne für,
0: fürs Zimmer. Ja, verstehe. Ja. ja, keine Ahnung. Hast du eigentlich dein... Hey, wobei, du bist ja in einem Wohnheim und hast ja, zahlst ja pauschal auch in Sorge. Aber vielleicht hast du ja trotzdem dein Verhalten verändert, weil du willst ja vielleicht Energie sparen. Also hast du dein also dein Energiekonsumverhalten verändert ähm, tatsächlich ja also ich habe ähm, jetzt äh, ab und zu heiz ich jetzt schon ein aber jetzt die
1: letzten Tage oder die letzten Wochen war es ja immer warm da muss man ja überhaupt nicht heizen und da schaue ich schon dass ihr also weniger heizt als vorher
0: vorher war es ja quasi <lacht> egal <geil. lacht> ja stimmt. also früher habe ich auch mehr oder weniger. echt wie, wie ein Blöder eingeheizt so so dass es teilweise viel zu warm war auch in der Wohnung also da habe ich dann teilweise Fenster aufmachen müssen weil es so warm war <lacht> <lacht> aber ich habe ich habe das auch verändert mittlerweile also wir haben noch gar nicht geheizt dieses Jahr tatsächlich weil es war aber auch einfach noch nicht so kalt hier mhm. und beim Wasserverbrauch zum Beispiel, also Warmwasser und so, dachte da ich auch, Ja, das hat sich so eingeschlichen. Also ich dusche tatsächlich kürzer oder effizienter. Ich schalte das Licht aus, wenn ich aus dem Raum gehe und so. Das sind so Sachen, das habe ich früher jetzt nicht unbedingt gemacht. Ja, ich bin da Also
1: ich mache das eben auch, beziehungsweise mir fällt das voll mehr auf und dann denken wir, ah fuck. Ja, das geht mir aus, ja. Genau, irgendwie. Also zumindest, ich glaube schon, dass es das insgesamt in den Köpfen auch von den Leuten angekommen ist, dass das halt jetzt gerade es muss gespart werden. Ja. ja, mal schauen, also keine Ahnung. Gell? Das ist ja irgendwie ungewiss, gell? ob das ob das Gas reicht über den Winter. Ja, ich glaube, über den Winter müsste eigentlich schon reichen, oder? Ja.
0: ja. Hat
1: der, der Chef der Netzagentur irgendwie gesagt, dass wir, also müssen halt 20 Prozent eingespart werden im Vergleich zum Vorjahr. Okay. Und bis jetzt schaut es nicht so aus. Ja, bis jetzt waren es irgendwie so ein paar Prozent im einstelligen Bereich, mhm. glaub ich, Aber im September, glaube ich, war es auch schon kühler. Ich glaube, im, im Oktober war es jetzt wärmer als äh, im September. Jetzt war es ja immer echt
0: warm, finde ich. Ja, ja voll komisch warm schon irgendwie fast, weil es so herbstlich ist und dann gehst du raus und dann schwitzt und so.
1: Ja. ja, aber kommt auf, gell? Aber keine Ahnung, die werden sich da oben schon, die da oben werden sich schon was überlegen. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, aber krass, ja, wie sich so Sachen verändern, ja, dass man dann auf einmal so ein Bewusstsein entwickelt. Ja, das hatte ich äh, auch nicht.
1: Was auch ähm, zu, vielleicht ähm, in der letzten Folge in der Aftershow haben wir uns ja über das Eckpunktepapier vom Gesundheitsministerium irgendwie unterhalten, ging es um die Cannabis-Legalisierung, um den Plan. Mhm. Das war ein Leak und heute ist es äh, gab es ja Pressekonferenz mit, ähm, mit Lauterbach, um das quasi offiziell zu bestätigen sozusagen. Und also Kabinettsbeschluss gibt es jetzt. Also okay. Kabinett sind quasi Bundeskanzler und alle Minister. Ah, und okay. die, die haben quasi beschlossen, dass ja Cannabis legalisiert werden soll mit einem Haken. Und zwar, dass die das irgendwie jetzt der EU vorlegen und das prüfen lassen, ob das irgendwie mit Völkerrecht und whatever im Einklang steht.
0: Also, ob die EU das im Grunde erlaubt. Ah, ja, okay. Also, ich wusste gar nicht, dass es, das also, Digga hat es, glaube ich, letztens erwähnt in der After Show, dass das ein League war. Ich wusste es nicht, dachte, es ist schon das Offizielle. Mhm, hätte ich auch gedacht. Aber das heißt, dann ist es ja letztlich noch ungewiss, ob das so kommen kann. Mhm. Wobei ich das ein bisschen schwach finde, weil es gibt
1: andere Länder in der EU, die das halt schon gemacht haben. Aber nicht also, in der Form, so glaube
0: ich. Ähm, ja, das stimmt. Da wurde nur stimmt. entkriminalisiert und nicht
1: legalisiert. Das stimmt, also es ist im Grunde schon das ist eigentlich abgefahren, gell? Das ist halt das liberalste Drogengesetz in der EU, wäre das, gell?
0: Ja, krass. Das also das hätte man jetzt nicht unbedingt von Deutschland gedacht, nee. <lacht> dass die da darf. Vorreiterfunktion einnehmen. Und es gab also auch nochmal Update.
1: Also wir haben ja damals, oder letzte Woche haben wir ja gesagt, es gibt diese Grenze, die ja THC-Grenze, die ist zum Beispiel mhm. schon abgeräumt. Also die wird es nicht geben, weil es macht keinen Sinn. Ja, okay, Einfach. das haben wir ja auch festgestellt. Also ihr vor allem. Hätten es mal auf uns gehört, ja genau, das haben wir mir gleich gewusst, dass das überhaupt keinen Sinn <lacht> macht. Und die ähm, Besitzmenge sind 20 bis 30 Gramm, da sind sie sich irgendwie noch nicht sicher. Das bedeutet aber nur, dass du damit tatsächlich das kaufen darfst, also das ist die Maximalmenge, die du kaufen darfst und mitführen darfst. Und ja, okay. zu Hause sollst jetzt, du so jetzt, so hast du anscheinend jetzt ähm, nach neuestem Beschluss drei Pflanzen haben dürfen. Das hat aber nichts mit der Menge zu tun, die du erwerben darfst. Also das ist unabhängig.
0: Okay, das sind also nur die Handelsvolumen, die man oder Volumina, die man, die man so. Also hat sie da Lauterbach tatsächlich lang alohr in die Pressekonferenz geguckt, gell? Ist auch schon ein bisschen bizarre, dass, dass, dass der Gesundheitsminister, das so, <lacht> so, ähm, ja, ja. Es wird aber, äh, die neue ähm, Droge. Das,
1: das, macht aber Sinn, weil ja quasi im Grunde ja das Ganze wegen dem Gesundheitsschutz ja auch gemacht wird. Also Legalisierung wird ja nicht deswegen gemacht, dass Leute jetzt einfach leichter kiffen können, so, sondern, es ist einfach festgestellt worden und das ist halt so, dass es nichts bringt. Die ganze Verfolgung, ja, ja, Strafverfolgung und so bringt nichts. Es, es bindet den Konsum einfach nicht, wie man halt in andere Länder sieht. Also da hat sie das quasi auch nie. Es hat nie dazu geführt, dass mehr gekifft wird ähm, durch so Angebote wie in Amerika. Es schadet aber total krass, weil eben es wird also im Grunde ist so, es wird sowieso, es werden sowieso Drogen, genommen. ja, Punkt. Ja. Egal. Egal wie restriktiv der Staat dagegen vorgeht, du kannst nie verhindern, dass Leute Drogen nehmen. Das liegt auch, ähm, da gibt es eben, es ist psychologisch interessant, Leute halten sie nicht an Gesetze, die es für schwachsinnig halten. Mhm. Also die, das ist also kriminologisch irgendwie mal untersucht worden, dass Gesetze, die quasi, <lacht> jetzt wollte ich schon sagen, der User, also der, der Bürger halt für, für Quatsch halt sich eher nicht droht. Ja, macht ja Sinn irgendwie. Und es gibt ja ähm, andere Länder, wo es die Todesstrafe gibt auf, auf Drogenbesitz und so weiter. Und selbst da nehmen Leute Drogen. Ist krass ja. eigentlich, ja. Es, man hatte festgestellt, Strafverfolgung bringt nichts, es schadet mehr, weil es eben einen Schwarz Schwarzmarkt ermöglicht, der auch halt natürlich gar keinen Jugendschutz hat. Und, und es gibt Qualitätsprüfung, du hast keine Ahnung. Ja, es gibt was so da drin ganz, ist. Viele, ja, ganz viele,
0: ganz viele, viele Side-Effekte.
1: Und wenn du das Ganze aber, wenn das der Staat in die Hand nimmt und das reguliert und gewisse eben Regeln einführt, hat jeder was davor. Die Leute werden immer verfolgt und es sind immerhin vier Millionen Leute in Deutschland so Schätzungen äh, zufolge, die kiffen. Die werden nimmer vom Staat verfolgt dafür und man treibt ja halt den ganzen Schwarzmarkt so ein bisschen weg. Zumindest was halt Gras ja. so oh geht. Ja.
0: ja, man muss sich auch nicht in so kriminelle Milieus be äh, begeben und so. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, es ist Ja, ich, also wie gesagt, da haben wir ja schon mal drüber geredet, glaube ich. Ich finde es ja auch total sinnvoll. Auch wenn ich es nicht gut finde, wenn man Kiffen grundsätzlich so verharmlost. Mhm, das da das, das, das finde ja. ich, find ich immer ein bisschen schwierig so. Weil es ist einfach nicht so einfach zu sagen, äh, das ist total harmlos. So, Es gibt einfach auch Leute, bei denen geht das mega nach hinten los. Ja. <lacht> Auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, aber so wie es halt jetzt gehandhabt wird, Geht's halt auch nicht, weil es einfach nichts bringt, ja. Ja, es bringt halt
1: nichts und das ist halt auch Quatsch, weil, also, wie gesagt, es bringt nichts. Du du verschwendest so viele Ressourcen, dass du Leute da irgendwie versuchst, das zu verhindern. Ja, ja. Dass Leute Drogen nehmen, aber es klappt und halt. Nicht. Und ja. Gerichte sind überlastet. Polizei, ich meine, für die Polizei selber ist es ganz interessant. Es ist dann halt Kiffer vor allem das Einfachste. Also, es gibt ja halt nichts einfacher, als so Drogendelikt
0: fertig zu also, machen. Also, das ist wahrscheinlich für die Statistik ganz gut. Ja. Für so aufgeklärte Kriminalfälle. So ein Kiffer, den findest schnell mal, ja. Ja.
1: Und dann hast du sofort, ja, du findest was bei dem, und dann hast du sofort Erfolg, und die Sache ist für dich alle gelöst. Fall gelöst, ja, genau. Deswegen, glaube ich, ist die Polizei da noch nicht alle, also, ich glaube, die, der Bund der Kriminologen, also, die wissenschaftliche Polizei sozusagen, die finden ja, die fordern das ja schon lang, aber die normalen
0: Polizeigewerkschaften finden das blöd. Ja, ich habe auch mal gehört, dass 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 die eigentlich dafür sind irgendwie. Also, aber es gibt ja, glaube ich, zwei Polizeigewerkschaften. Na na, gibt's mehr? Glaube ich. Also. Ich glaube, es gibt sogar mehr. Ja. ja. Also schauen wir mal, es ist immer noch ungewiss und wir gucken einfach mal, was passiert. Genau, schauen wir also, mal, also
1: das ist ja EU, das kann ja nicht allzu lang dauern. Es <lacht> <lacht> ist jetzt tatsächlich beschlossen worden, obwohl ich das schon vor ein paar Wochen gehört habe, dass beschlossen worden ist, dass jetzt USB-C-Kabel das Standard-Ladegerät wird.
0: Ja, schon länger ist es, ja.
1: Ja, aber jetzt ist, ich glaube, die Woche ist es erst beschlossen worden, so richtig. Also Genau, das ist eigentlich crazy, dass man das so lange braucht, sowas zu beschließen.
0: Wie kann man dagegen argumentieren? Ja, aus einer ökonomischen Perspektive kannst du da schon dagegen argumentieren, weil wenn du wie Apple dir einen eigenen Anschluss, also letztlich ging es ja um Apple, die einen ja. eigenen Anschluss entworfen haben mit dem Lightning-Stecker, der ja auch andere Funktionen hat und anders funktioniert und natürlich auch Zubehörteile dementsprechend verkauft werden können und Lizenzen für diese Stecker und so, das ist das natürlich ein guter Punkt zum Argumentieren.
1: Ja, ja, aber es geht ja um die Allgemeinheit im Grunde. Also es ist ja
0: No-Brainer ja, eigentlich, ja.
1: sowas zu beschließen,
0: ja, finde ich. Es ist, ja, es gibt ich, also klar, für den die Nutzer, die profitieren. Ja. Ich kann schon, also ich kann schon verstehen, wenn man dieses mal unabhängig von Apple jetzt, sondern grundsätzlich, dass Leute oder Unternehmen abgefuckt sind, wenn der Staat dir sagt oder vorschreibt, wie du dein Produkt zu entwickeln hast. Beziehungsweise, ich meine, gute Richtlinien und so gibt es immer, wegen Umweltschutz oder Schutz allgemein und so. Aber darum geht es ja jetzt da nicht. Doch, doch. Einer, wo Fast hauptsächlich, schon, ja. oder?
1: Durch die ganzen Kabel, die unnutzsam dann ja, wieder. Stimmt. Weil du dir ständig neue Ladekabel kaufen musst. Ich glaube, das hat schon auch einen Umweltaspekt. Ich finde schon, die Politik kann da durchaus durchgreifen, sollte auch durchgreifen, wenn so wie Apple dir ja echt einen großen Teil vom Markt auch kontrollieren, das ist so ein ja. so Unfugtreiben. Ja.
0: Aber das jetzt muss man sagen, dass Apple ja Vorreiter war bei ihren Laptops, die haben ja als erste nur USB-C-Anschlüsse reingebaut. Also das gab es sonst nicht. Ja. Die haben Was ja ab dem, also ab dem MacBook, das ich habe, da gibt es genau vier Anschlüsse und es sind alles vier USB C. Also Thunderbolt, aber das ist der gleiche Stecker sozusagen. Wenn du dann USB-C reinsteckst, dann wird es halt so USB. Ja, aber dann ist so alles okay. Ja, ja. Also, ich glaube halt beim Handy, keine Ahnung, so ein USB C Stecker ist halt auch ein bisschen größer. Vielleicht ändert das natürlich, also es hat halt glaube ich große Konsequenzen. Ich glaube, dafür müssen die dann die komplette das Innenleben von den Handys umdesignen, damit das dann passt und so und das ist wahrscheinlich ein Riesenkostenfaktor und ähm, eben die Zubehörteile, die man da nicht mehr kaufen verkaufen kann vor allem. Aber die mir ja nur kaufen muss. Also ja. die muss dir kaufen. Ja. Und kannst du dir ja, nicht kaufen. Ja, für die, also wie gesagt, ich finde es ja auch gut. Ich finde so, Standardisierung sind eh super wichtig. Also vor allem im technischen Bereich. Da habe ich mich die Woche auch ein bisschen abgefuckt, weil es gibt, ich will ja gar nicht zu tief einsteigen, weil das ist so spezifisch, aber. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Fotobereich. Und im Fotobereich ist alles standardisiert. ja Im bildgebenden Bereich arbeitet man mit Farbräumen, wie Farbe quasi interpretiert wird und so von Programmen und für verschiedene Anwendungsbereiche und so weiter. Und da ist es super präzise und alles ganz klar geregelt und was weiß ich. Und ähm, ich bin ja jetzt auch im Videobereich mehr tätig. Und im Videobereich gibt es aber da so ein Problem, sag ich jetzt mal, zwischen der Mac-Welt und der Windows-Welt und da gibt okay. so es einen, so einen Interpretationsfehler von Videodateien, je nachdem, mit welchem Gerät man diese Sachen anschaut. Ah, also
1: das, jetzt verstehe ich auch, warum ich mir gestern dieses Video von dir auch geschaut habe. Ja. Ach, das hätte also, quasi theoretisch sei keiner, dass das bei mir Kacke ausschaut dann auf dem Windows-PC oder wie?
0: Es, also es sieht auf jeden Fall anders aus als bei mir. Das Ach kann man krass. nicht umgehen. Das nennt sich Gamma-Shift, eine andere Gamma-Interpretation von von Bild, äh, also von Videodaten. Das heißt, wie kontrastreich deine Videos aussehen. Dementsprechend wird es unterschiedlich interpretiert, weil Apple einen anderen Wert benutzt. Das kommt wiederum aus der Geschichte sozusagen. Also ich habe das ein bisschen reingelesen und so, woher ja das kommt und so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nicht standardisiert und dadurch ist es halt für mich, für der aus dem Fotobereich kommt, wo man total penibel drauf achtet, dass die Daten einfach perfekt abgestimmt sind und dass alles ganz genau ist. Es ist voll so, ja, also du machst es bei dir und dann, wenn die Person aber einen anderen Rechner hat, dann sieht es halt anders aus. <lacht> <lacht> das, halt ja, das habe ich aber <lacht> überhaupt nicht gewusst. Also Ne, das wissen wahrscheinlich, weiß das niemand. Und die meisten Leute fällt es auch gar nicht auf. Also niemand, der nicht im Videobereich arbeitet.
1: Aber ist es dann auch, dass du also eine Videodatei, also ein und dieselbe Videodatei quasi auf dem Mac abspielst? Ist Kunst sei, dass sie anders ausschaut? Also ist es immer so sozusagen oder gibt's? Ja. Okay, das ist ja, ist ja super interessant. Aber wie groß ist da die Abweichung? Also konnte es richtig also, schlimm sein oder?
0: Ja, das ist ja, das, also ich finde, die Abweichung ist enorm. Also die ist so krass, dass es eigentlich nicht geht und deswegen konnte ich nicht glauben, dass das so ist, Ja. weil das war für mich so, hä, es ist doch alles standardisiert, vor allem was so Dateien und so angeht. Wie kann das sein, so Farbräume und so was? Ist doch alles voll klar definiert. Dafür gibt es irgendwelche Riesenbehörden. Und da ist ja hängt da, ja, da hängen ja so viele Prozesse dran auch und so in der Verarbeitung, in der je nachdem und so. Aber es ist halt einfach so, dass äh, das nicht standardisiert ist, beziehungsweise es ist standardisiert, aber halt ähm, ja Apple anders als Mac. Das ist so ein bisschen die weil nicht nur das, sondern also es gibt verschiedene Gamma-Kurven für verschiedene Display-Arten. So, das ist so die Basis und der ursprüngliche Standard basiert auf Fernsehern, weil die eine andere Gamma-Darstellung, also eine andere Kontrastdarstellung haben und aber weil Monitore anders funktionieren, sind die heller als Bild als äh, damals Fernseher eben und dadurch muss der Gamma-Wert anders sein und dann hat haben PCs irgendwann mal definiert, ja wir haben einen Gamma-Wert von ich glaube, 2, irgendwas. Und ähm, Apple hat aber dann irgendwann gesagt, der, nee, nee, wir machen aber 1,8. Irgendwie so. Und ich verstehe nicht, warum man sich da nicht einig ist. Keine Ahnung. Und das ist halt voll der Kack, weil wenn ich mein Video quasi einstelle, Color Grade und also den Look und die Kontrastefarbe und sowas mache auf meinem Bildschirm, dann sieht es cool aus. So wie ich das will. Dann exportiere ich es, spiele es ab. Also dazu muss man sagen, dass das dieses Bearbeitungsprogramm das ist auch wieder anders interpretiert. Und zwar so wie... Ja, anders, ich weiß gar nicht. Also Quicktime-Player sozusagen, der interpretiert es dann anders. Und ja, das sieht halt einfach scheiße aus. Und das ist halt, das, damit habe ich mich so viel rumgeärgert jetzt die letzte Zeit. Jetzt habe ich so einen Mittelweg gefunden. Also ich habe ja, die exakt spiele das mal ab und mache einen Screenshot bei dir und schick mir das. Weil bei Fotos ist es nicht so, sondern nur bei Videos. Ähm, und das sah aber okay aus, also... Ja, aber krass, habe ich
1: nicht gewusst, also gar nicht gewusst. Ist ja total dumm, oder? Wir machen das so Pros. Also
0: das habe ich dann auch so Leute gefragt, so wie wie können sie überhaupt irgendwelche Daten abgeben final an Kunden? Ja. Aber letztlich ist es halt so, dass du ja so einen Mittelweg einstellst, der halt okay ist so für beide Richtungen, sowas zwischendrin. Das heißt, wenn der wenn der wenn der Kontrast weniger ist, dann ist es nicht so schlimm und Mehr halt auch nicht. Und ansonsten, wenn du so richtig, wenn du nicht fürs Internet entwickelst, also Videos, sondern für Kunden, für Fernsehproduktion zum Beispiel, dann weißt du ganz genau, was die wollen. Also dann wird es genau für diesen, für dieses Zielmedium angepasst. Aber es ist sogar bei Netflix, so habe ich gelesen, weil das ist ja letztlich auch webbasiert, dass die Sachen flauer aussehen, als eigentlich, wenn du es jetzt im Kino anschauen würdest oder auf dem Fernseher. Ach krass. Es ist interessant, das ist ja ganz neu wert, äh, ganz neue Welt
1: für mich. Also, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Und was du, Fun Fact, wer einen besonders hohen Gamma-Wert Gamma hat, der Hulk. Der Hulk. Mhm. <lacht> sehr, sehr hohen Gamma-Wert hat, ja. Okay. Aber interessant, das ist, ist das eine krass. Überleitung? Nee, einfach, weil Gamma.
0: Also, ich dachte, das war eine Überleitung, deswegen habe ich so gezögert. Nee. Ich möchte nicht über den Hulk reden. <lacht> ähm. nee. Ja, das, also ja, das ist halt technisch äh, und sehr spezifisch und so. Das muss auch keinen interessieren. Und die Leute, ich habe dann so bei Reddit auch gefragt und so, und dann haben Leute gesagt, im Endeffekt ist es wurscht, wenn deine Kunden werden es nicht merken, weil die kennen ja nur das Video, was sie halt auf ihren Geräten sehen. Aber es ist halt so voll kontraintuitiv für mich, weil ich ja eigentlich schon immer ganz sicher gehen will, dass die Sachen so aussehen, wie ich mir das halt auch denk. Und na, du, du wirst halt nie, du kannst ja nie sicherstellen, was, auf was für einem Bildschirm sich die Leute Sachen anschauen. Und die meisten Bildschirme, die sich die, die Leute benutzen, die sind ja auch nicht kalibriert. Das heißt, Handys sind meistens zu, also, die meisten Handys heute sind zu viel zu warm. Mein Handy ist zum Beispiel ist viel zu kühl eingestellt, weil es einfach, kann man gar nicht einstellen, glaube ich, weil es zu so alt ist. Ähm, Fernseher, und Monitore sind fast nie kalibriert von den Leuten so zu Hause. Deswegen, Musst du ja eigentlich dafür sorgen, dass du als produzierende Quelle das Material so richtig wie möglich einstellst, damit dann, wenn die Leute es auf ihren Kackfernsehern und Kackbildschirm anschauen, dass es dann noch gut aussieht oder halt so, wie sie es halt kennen. Aber wenn du es schon zu kühl einstellen würdest, dann wäre es bei denen noch kühler sozusagen. Aber, aber liegt aber das, das an äh, nie ändern
1: liegt das an die Fernseher an sich aber es müsste doch also das ist echt interessant weil äh, da haben wir nun jetzt so viele Gedanken drüber gemacht die schon, ich habe zwei Bildschirme und der eine Bildschirm schauen die Sachen halt anders aus wie auf dem anderen Bildschirm aber es müsste doch eigentlich so eine Funktion geben die irgendwie True Color heißt oder so die einfach dann genau das abbildet wie es ausschauen soll was ist das, ich meine? es müsste naja. eigentlich so eine Norm so ein Standard geben gibt's Ach so gibt's wo ja, ja, ist der Knopf ist, äh, von meinem Monitor,
0: wo ich das stellen kann? Ja, wenn du, wenn du einen, äh, einen teuren Monitor hast, dann hast du Nein, einen aber nicht. Knopf. <lacht> also ja, aber die sind ja Grafik richtig teuer. Die, äh,
1: die gibt so, also diese Echt Farb monitor die sind ja scheiße teuer.
0: Ja, also, so krass, ne? Wenn du im Bildbearbeitungsbereich arbeitest oder Videoschnitt oder sowas machst, oder Color Grading, dann hast du solche also benutzt du so, ich habe ja auch so einen Monitor. Aber ja. selbst bei diesen Monitoren kalibrierst du eigentlich mindestens einmal die Woche die Farbe neu, weil das einfach sich verändert. Allein innerhalb von einer Woche schon. Wie, wie
1: macht man und das? Also wie kannst du das kalibrieren? Da brauchst du irgendeinen Vergleich oder?
0: Du brauchst ein, nee, du brauchst ein Gerät dafür, ein externes. Aha. Also weil eine Sache ist, also es standardisiert, was an Informationen in den Bildschirm reingeht und was er halt verarbeitet sozusagen. Er sagt, okay, das ist jetzt rot mit den und den Zahlenwerten in dem und dem Farbraum. Aber was dein Display sozusagen physikalisch dann produziert, ist wieder was anderes. Und das, dafür gibt's ja keine, also das kann ja nicht kontrolliert werden, außer du hast, ähm, ein externes Gerät oder bei den ganz krassen, teuren Monitoren von ISO zum Beispiel, da ist es eingebaut, da kommt dann so ein kleiner, aber das ist auch ein externes Gerät im Endeffekt, da kommt dann so ein kleines Ding rausgeklappt, das liegt auf dem Bildschirm auf und misst mit einer speziellen Software auch Software gibt Farbwerte vor, das sind also einfach nur rot, grün, blau, so ganz bestimmte Töne und Helligkeiten und weiß und Punkt und so und dieser Sensor auf dem der auf dem Display liegt, der misst es aus und sagt dann wiederum der Farbsteuerungssoftware, ah, du, also wir haben den Wert ausgegeben und das ist bei uns rausgekommen, du musst so und so viel entgegensteuern, damit der eigentliche Wert kommt. Mhm. Und und das, der Unterschied zwischen dem kalibrierten und dem unkalibrierten Monitor ist so krass. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das mal nicht selber gesehen hat. Ach, das ist echt interessant. Aber du müsstest ja, aber ja dann Das ist eigentlich nicht das Problem, was ich da hatte. Also, das ist wieder kein okay. das Problem.
1: Nein, nein, aber das würde ja schon mal, also das wäre eigentlich sehr sau interessant, weil natürlich die Bildschirme alle anders ausschauen und sehr lustig, weil du so jetzt, also wenn, wenn ich jetzt einen Film drehe, dann soll der ja einen gewissen Look haben und soll genauso ausschauen, wie ich halt das möchte, dass der ausschaut. Aber der schaut halt bei Korm dann so aus.
0: Außer bei halt Hardcore-Film-Nerds, die, genau, halt, die irgendwie Fernseher... Weil ich habe letztens, als ich mal bei einem äh, bei Mediamarkt oder so war, ist mir aufgefallen, dass damit jetzt ganz viel geworben wird auch. Also, dass, dass der nochmal kalibriert wird und so weiter. Ah, okay. Dass diese Farbauthentizität, dass das jetzt so ein Verkaufsargument ist. Das ist aber auch neu, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass mich wundert, dass das core ist. Ja. Aber ja, macht
1: Sinn.
0: Vor allem, Sinn. wenn du in so einen Laden reingehst, wo es ganz viele Fernseher gibt, die gleichzeitig laufen. Da sieht man es eigentlich sehr schnell, dass das Bild halt einfach auch überall anders aussieht. Ja, das ist echt
1: interessant, also
0: aber du hast das ja dann ja, gelöst, also schaut
1: das so viel anders aus auf meinem PC jetzt, der Video, oder?
0: Also, auf dem Screenshot hat es jetzt nicht so, also der war ein bisschen klein so für mich jetzt, aber hat jetzt nicht so anders ausgeschaut. Ja, keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen so ein fauler Kompromiss. Also, letztlich ist wurscht für das Video und so weiter, aber es, es, es frustriert mich halt eigentlich eher so, dass ich mir denke, wie kann es das sein, dass das nicht geregelt ist, und dass ich ein Video nicht so machen kann und idealerweise es so zur Verfügung stellen kann, dass zumindest die Chance möglichst hoch ist, dass die Leute das auch so sehen, wie ich mir das gedacht habe. Ja, Das ist halt echt krass. Das ja, ist echt interessant. Also, man, hat Morn hat bei der ganzen Videoproduktion
1: die letzten Jahre auch, wie das halt ähm, gewachsen ist, was schon so YouTube und auch, ähm, ja, das dass irgendwie, dass da mal zwischen Apple und PC mal da. So, ein Deal gemacht wird irgendwie.
0: Ja, vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass es das technisch also Es muss doch eigentlich. Ich kann mir das nur so erklären, dass da irgendwelche Egos im Spiel sind. Dass, dass eine Seite sagt, Nö, nee, nee, uns ist der Standard. Und die anderen sagen, Nö, nee, nee, <lacht> halt nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das technisch nicht lösen kann. Es muss, also es muss ja. ja du hast eigentlich ein Programm,
1: dass du quasi an deinem Mac, wenn du jetzt zur so Video Color Gradest, dann auch so Option hast, wie es auf einem. PC ausschauen, dort, dass du das so simulierst.
0: Ja, gibt's, gibt's alles. No. Ach, krass. Also wenn ich, wenn ich, ähm, ja, das war ja, ja, das, 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 das geht viel zu weit, aber das ist ja das Problem gewesen, eigentlich auch, dass das Vorschaubild, was ich gegradet habe, das, was Primäre benutzt, das, das Schnittprogramm, das basiert wiederum auf dem TV-Standard, der wieder ein anderer Gamma-Wert ist. Dadurch hat es halt noch schlimmer ausgeschaut. Dann, als ich es exportiert habe, wiederum und QuickTime oder YouTube oder sowas das oder also browserbasierte Sachen das geöffnet haben. Weil da muss ich jetzt mal umstellen, dass dieses, dass diese Vorschau auf dem, also ein anderes Farbmanagement benutzt. Mhm. Ah, damit okay. es nicht so krass off ist. Da muss ich alles nochmal graden. <lacht> dann, dann war zumindest die Farbe okay, aber der Kontrast halt nicht. Weil dann hast du immer, also der Kontrast ist halt dann das Problem, dieser Gamma-Shift, den kannst du nicht, das bringt nichts, weil wenn, wenn ich's so mach, dass, dass es für mich gut aussieht, sieht's auf Apple-Geräten gut aus. Dann sieht's bei Windows halt scheiße aus. Oder, ja, also ich find's schon scheiße. Und wenn ich's für Windows optimiere, dann sieht's halt auf Apple-Geräten scheiße aus. Deswegen der faule Kompromiss, dass man so in so einem bisschen Kontrast halt... Dass über euer bisschen Scheiße nur ausschaut. Ja, genau. Oder?
1: Ach, das ist echt interessant. ist überall ein bisschen anders scheiße. Das ist ja eigentlich völlig insane, oder? Dass das ein Problem ist, dass das nicht gelöst worden ist. Oder? Also Ja, ich. Ja, keine Ahnung. Ich werde Videos nie wieder so sehen können. ich, <lacht> ich mir <meine> immer <lacht> denken, wie schaut das wohl auf dem auf Apple-Gerät aus?
0: Naja, wie gesagt, das wird den Leuten nicht mehr auffallen. Ich bin da halt einfach super sensibel, weil ich jahrelang drauf getrimmt wurde auf kleinste Abweichungen, Kontrast und Farbe zu achten. Und deswegen bin ich da so penibel, weil das ist wirklich so holzhammermäßig, dass, ja, ja, das passt schon so. In der Post-Production, wenn du irgendwie so Werbung machst für Kleidung oder so oder Produkte, dann muss, muss das halt perfekt sein. Dann muss es der Ton sein. Sonst sagt der Kunde, nee, unser Produkt sieht so nicht aus. Okay, das ist ja da geht es ja im RGB-Farbraum. Das heißt, man hat einen Spielraum von 0 bis 255. Und dann geht's so, ja, wir brauchen einen Punkt mehr ins Blaue, einen Punkt mehr ins Gelb, so. Ein 255 Und dann hast du dieses Video-Shit, wo dann irgendwie, ja, es ist halt jetzt einfach anders. Das <lacht> ist eigentlich wurscht, wie es aussieht. Ja, ich kenn das Problem so, so vom kommt mir vor. Ich kenne das Was? Problem
1: vom Fadenkreuz einstellen in Counter-Strike. Ja, da muss man ja bis, 1 bis 5, äh, 255 äh, bei RGB eingeben, um die Echt? Farbe dann sich soha ja, da ist ja alles mit Ach so Config ja, ja. Und, und so, genau. Daher daher kenne ich die Farben ja vom, vom Fadenkreuz in Counter-Strike. Ja, das ist einfach der RGB-Standard. Ja, 255. Ja. 250. Aber interessant, das ist wirklich, vor allem in Werbung, ich merke das Thema, wir sind eh schon viel zu lange über das Thema, aber, ja, ich ähm, aber in der schon, Werbung ich ist ja tatsächlich ist krass eigentlich, weil du, weiß ich nicht, du hast irgendeine Fa geile Farbe, die du jetzt da verkaufen möchtest, ja? irgendein Auto oder so. Autowerbung, das ist bestimmt vor der Big Deal. Und dann... Schaut es aber irgendwie anders aus, je nachdem, was für Gerät du die, diese Werbung abspielst.
0: Das ist crazy. Ja, voll. Ja. <lacht> so nicht. Danke. Ähm, ja, aber apropos Videos, gell? denn es gibt ja Videos, die, die sehr oft geschaut werden und da ist es wohl scheißegal, wie die aussehen. Ich habe vorhin mal, äh, ich war irgendwie heute auch noch so, ich habe mich so ein bisschen informiert über YouTube und so weiter, ähm, was da gerade so geht. Keine Ahnung, wer da viele Abos hat und ähm, worauf man achten muss, wenn man Videos produzieren will, die viele Views kriegen und so. Dann habe ich mir überlegt, was sind wohl so die Videos, die am meisten Aufrufe haben? sie? was glaubst du? <lacht> sind so die, kennst du Videos, die so top Aufrufe haben? Ähm... Oder was sind überhaupt viele Aufrufe auf YouTube?
1: Also wir wissen ja, dass Gangnam Style mal das krasseste Video war ähm, auf YouTube, glaube ich, das mit den meisten Klicks. Das ist aber jetzt auch schon einige Jahre her, deswegen, also auf dem Stand bin ich so ein bisschen stehen geblieben. Ja, aber wie viele Klicks, äh, keine Ahnung, aber Robert, du hast, glaube ich, recherchiert. Wie viele Klicks hat Gangnam Style? Äh, Gan
0: Gangnam Style, warte mal. Ich such's gerade hier. Ah ja, hier, auf Platz 10 ist es gerade. Aber immer noch Top 10. Na ja, cool, dann fangen wir ja von hinten an. Das ist ja eigentlich ganz gut gut geraten. Also Platz 10, Gangnam-Style, mit 4,5 Milliarden aufrufen. Das ist einer ja mehr, wird Deutschland
1: Einwohner hat. Ja, zwei, drei mehr an Schucke. Das ist ja crazy, weil wenn wirklich jeder von den, also wenn das wirklich 4,6 Milliarden Menschen, 4,5 Milliarden Menschen werden, dann wäre das wahrscheinlich jeder, der halt Internet hat einfach. Er hat das Video gesehen.
0: Ja, also gut, ich glaube, dass das schon viele Leute sehr oft auch abgespielt haben. Ja. Aber es ist trotzdem insane. Gell? Und das Krasse ist ja irgendwie, auch wenn man überlegt, das wird ja nicht weniger. Sondern Views allgemein werden ja eher mehr. Also ich bin schon erstaunt gewesen, als ich gesehen habe, zum Beispiel auch was so Abos angeht, dass der YouTuber MrBeast zum Beispiel... Über 100, ich habe 104 oder so, 104 Millionen Abonnenten hat auf YouTube. Ja, das ist crazy, gell? Das ist echt crazy. Einfach so das viel ist, Leid. Also.
1: Da konnte wetten das, aber mal, rumgehen,
0: ja. <lacht> ja. Es ist echt krass, Ja. Ähm, okay, ähm, Platz Nummer 9 mit äh, vier, äh, auch 4, auch 4,5 Milliarden ist Learning Colors, Colorful Eggs on a Farm. <lacht> Okay, also, was das ist für so Kinder? Scheiße animiertes Kindervideo, oder was? Ja. Dann Platz 8 ist Uptown Funk von ähm, Bruno Mars. Ach, ein Musikvideo, okay, krass. Das zweite ja, Musikvideo schon. Genau. Äh, auch 4,5 ungefähr. Also der Stand ist übrigens vom 18. Oktober. Also gar nicht so alt. Dann Platz 7 ist äh, Phonics Song with Two Words bei Chuchu TV. Da geht es, glaube ich, um Aussprache von Buchstaben. Also auch wieder so ein Lernvideo. Ah, oh, okay. Dann 6, The Bath Song. 5,3 Milliarden. Hört auch noch Lernvideo, oder? Ja, auch ein Kindervideo auf jeden Fall. Dann Platz 5 ist ein Musikvideo. See You Again bei Wiz Khalafi. Ach, das äh, ist... Ka Wiz Khal Khalifa.
1: Wiz Khalifa. <lacht> das ist das ähm, Lied, glaube ich, das ist populär geworden. Ähm, als dieser Fast and the Furious Schauspieler Paul Walker, der ist doch gestorben. Auch während dem Dreh, also nicht unterm Dreh, aber während dem Dreh ist er doch, hat sie ja doch im Auto da drin. Ah. Und ich glaube, ja. Und Fast and the Furious ist ja super ultra populär und ich glaube daher ist es.
0: Ja, da steht's auch. The emotional final track from Furious 7 was a tribute to the film's latest uh, films late star Paul Walker. Mhm, genau. Ähm, dann auf Platz 4 wieder ein Musikvideo von Ed Sheeran, Shape of You. 5,7 Milliarden. Das ist krass. Ähm, Platz 3 Johnny Johnny Yes Papa <lacht> bei Lulu Kids. So also <lacht> okay. ein kinder <lacht> äh, 6,3. Das ist alles so furchtbar animiert aus. Wirklich ganz schlimm. Ah. <lacht> Platz 2, auch ein Musikvideo. Das Pat. Despacito. Ah, okay. Das kennt man ja. Despacito. Oder? Kennst du? Ja, ja. Äh, 7,8 Milliarden. Alter, das ist krass. Das hat eine, das äh, war ja, sag ich mal, in der westlichen Welt ja mega der Hit. Und gleichzeitig ist es ja auch spanisch. Stimmt. Was also auch dazu führt, dass... Also, ich glaube, das erreicht einfach viele Leute. Klacken
1: wir gerade den Code, wie man erfolgreiches YouTube-Video macht?
0: Ja, by the way, zum Beispiel... Nochmal zum Mr. Beast, ähm, weil ich habe mir so ein paar Interviews angeschaut von dem. Der macht zum Beispiel so, und das machen mittlerweile mehrere Leute, der hat seinen Hauptkanal mit 104 Mil Millionen Abos oder so. und Dann hat er noch, keine Ahnung, noch fünf oder sechs Kanäle, die auch alle so 10 Millionen Abos haben. Und der hat zum Beispiel auch einen, der heißt einfach nur Mr. Beast en Español. Der hat eine eigene Firma, wo er seine eigenen Videos nochmal auf Spanisch synchronisieren lässt. Und die auf diesen Kanal eins zu eins hochlädt. Ach krass, das ist super da hat der halt auch mega viele Aufrufe. Das ist sein schn schnell wachsenster schnell wachsender, ne, schnell, am schnellsten wachsender Kanal. Ja, ja
1: das ist krass. Aber du, die Kohle musst du da erstmal haben, gell, dass du deine Videos vertonen lassen
0: kannst. Ja, ja gut, ich glaube, das, das ist jetzt nicht sein Problem. Ja. Der, der hat sich gerade irgendwie eine Lagerhalle gekauft, die so groß ist, dass du da eine fucking Boeing reinstellen kannst. Und auf Platz 1, the most viewed YouTube-Video of all time ist Baby Shark Dance <lacht> mit 10,6 Milliarden Aufrufen. Das ist auch nochmal ordentlicher Sprung, gell? Ja, voll. Aber auch wieder, also sehr viel so Kinderkram, so also Kindervideos, Kinderentertainment. Ja, es sind echt ähm, ja, fast 3 Milliarden Views auseinander. <lacht> das ist so krass.
1: Also wir sollten einen YouTube-Channel machen, der Musikvideos für Kinder macht. Ich glaube tatsächlich, dass das auch viele schon versucht haben. Ja, ich glaube auch. Aber das wäre ja. Kinderprogramm, ja. den lila Launebär hört man mal wieder aus der Kiste holen. Der, wäre bestimmt, der wäre bestimmt auch erfolgreich. Mit Matti, Matti und der lila das Launebär.
0: Ich, ja, 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 ich habe das auch geschaut. Ja.
1: Am Ende hat es den Comic naja. gegeben, den naja, er ja, gemalt hat. Crazy. Der hat aber nicht 6 Milliarden, 10 Milliarden Views. Ja, Der Lila da ohne Bär. <lacht> nee. Aber ist wahrscheinlich auch random irgendwie.
0: Keine Ahnung. Mm, ja, weiß ich nicht. Also ich, also Kinder-Content. Ich glaube, dass viele Eltern ihre Kinder halt so ruhig stellen mittlerweile mit YouTube. Drücken denen halt irgendein iPad in die Hand oder ein Tablet halt. Und dann läuft da halt irgendein Scheiß. Na. Ja gut, bei uns war es halt einfach der Fernseher. Wir exakt ja, aber das Gleich. Halt ich glaube, es hat ja, sich auch unterwegs. ziemlich verändert,
1: dass so das Fernsehprogramm ja gar nicht mehr so krass für Kinder ausgelegt ist, oder? Also ich, ich schaue jetzt, ich habe schon ewig nochmal Fernseh geschaut, so wirklich, aber es ist so durchgesäppt oder so habe ich schon ganz lange mal. Aber also ich komme mich nur erinnern, zu unserer Zeit sind doch nur cartoons laufen immer. Ja, oder? Früh, also ja, aber das war so am Wochenende in der Früh und so. Na, na, unter der Woche irgendwie RTL 2 hier oder Kabel 1 Bim Bambino und so. Bimbabino -Bim, ist kein Cartoon.
0: Na, aber äh, der hat äh, Cartoons ja immer. Der war oh, der der ja nur hat,
1: zwischen die Cartoons gelaufen, das war.
0: Klar. Der hat, stimmt das also, so ich begleitet. weiß nicht, ich bin dann aus der Schule heimgekommen und so, da lief dann auch noch irgendwie Mila Superstar, die Soccer, äh, die wie heißen die nochmal, mal, nicht Socke. Kickers und die, die Kickers, tollen Fußballstars. Genau. Golden Boy. LOL. Das war aber MTV, oder? Golden Boy. Naja, das lief auch nachmittags irgendwie auf RTL2, glaube ich. Okay. Ja, stimmt. so also Pokémon und äh, Dr Dragon Ball Sachen. Aber halt, ja oder später auch die anderen Cartoons. So, keine Ahnung. Die Rugrats habe ich voll gern geschaut. Die waren cool. Ah, das war Nickelodeon.
1: Das war ja nur. Ah, da gab's ja. ja nur so so Cartoons drauf. Ja, aber ich, das war auch richtig gut. Rugrats, also, die waren ich lustig. Ich glaube, dass das ziemlich ziemlich auch heute noch ziemlich gut ist als Erwachsener. Das kann gut sein. Es gab schon coolen Scheiß. Oder äh, Rockos modernes Leben war doch auch Nickelodeon. Ja, ähm, das war
0: auch sehr cool. Ja. Rockos modernes Leben und manchmal voll daneben. Ja. <lacht> <lacht> oder hier Turtles oder Batman und sowas. Aber damals alles noch so cool.
1: Ja und sehr brutal. Also so da, also da zu unserer Zeit, da, sind die, äh, da ist schon rumballert worden, ja. So mein absolute
0: Lieblingssendung. Da wurden Probleme noch mit guter alter Gewalt ja, gelöst.
1: das da sind nur die Raketen gezündet worden. Ähm, ich weiß nur, ähm, Saber Rider und die Starsheriffs, das ist ja meine absolute Lieblingssendung gewesen als Kind. Einfach so ein fettes Raumschiff, Ramrod, das hat vier Leute ähm, beherbergt, jeder ist halt anders, cool andere ist ein Cowboy, der andere ist irgendwie ein Rennfahrer, der andere ist irgendwie so ein Typ mit einem Pferd. Wenn es richtig hart auf hart kommt, dann verwandelt sich das Raumschiff halt einfach in Ramrod, in so einen fetten Kampfroboter. Und das, <lacht> halt, das war halt so mega cool. Und ich habe vor kurzem erst mal wieder so, das kannst du, glaube ich, auf Amazon mittlerweile auch schauen, ähm, mal reingeschaut und das ist halt so brutal. Da würde halt die ganze nur fett rumballert.
0: Richtig Krieg. Da es immer um Krieg, Alter. <lacht> richtig Krieg. Ja. ja, wobei, was ich mir auch gerne angeschaut hab, hier war Ding, ähm, Scooby-Doo. Stimmt, ja, das war eher RTL, gell? Das Scooby-Doo... Ja, das war auch ein bisschen unheimlich zum Beispiel. Stimmt, ja.
1: Oder die Batman-Serie war auch super unheimlich, finde ich. Teilweise. Die war ja sehr düster. Diese... Ja, ja. Dö, 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 dö. Und dann kommt da so... Hand. Ja, die war die <lacht> war, die war, war sehr unheimlich. Gab's nur so anderen, Gab so Odysseus, aber im in Space. Ja, Weiß können ich kann mich nicht. nur erinnern. Ganz früh...
0: Galaxy Rangers. Ja, es gab viel so Science-Fiction-Zeug, mit wo viel rumgeballert ja, wurde. Gab's echt früh. Richtig, richtig früh, ja. Hier Marshall Brave Star. Ja, ja, genau.
1: So also ist so diese eine. Captain Planet. Captain Planet. Ja, das war schon cool. Also das äh, weiß ich nicht, ob sowas noch läuft, keine Ahnung. Ja, aber kannst du mittlerweile, glaube ich, eben auf die Streaming-Plattformen so, die, die Reizhängen. Ja, ja, klar. Die ganzen Shit. Das ist halt das. Aber ich habe mir jetzt an und jetzt irgendwie, wie heißt der Clifford, The Big Red Dog oder so. Aber bis jetzt so nicht die Gelegenheit gehabt, mir das O zum Schauen. Den Film? Ist, doch, ist das nicht so eine Kinderserie
0: oder ein Buch oder so? Eigentlich schon, aber davon gibt es auch einen Film. Ja. So ein Animationsfilm. Und ein gutes äh, Dave Chappelle-Bit über Clifford, The
1: Big Dog oder so. Ja, da, der ist ziemlich ziemlich gut. Und von seinen Specials irgendwie macht er jetzt... So, schließt der Brücke, wie es wäre Clifford, oder der Schwarzer, und wird immer erschossen, egal wohin geht. So macht es so eine Bittenzeit halt drüber. Naja. Wollen ja. <lacht> ähm, wir sind schon voll weit und ähm, müssen wir uns noch Musik wünschen
0: für unsere geile Playlist. Ja, wir haben auch einen Musikwunsch. Nein. Ähm, muss ich eine Sekunde, muss ich mal schauen? Ah ja, stimmt. Äh, ähm, boah, dann muss ich mal schauen, wie es das heißt. Also von unserem Patron Andy. Der hat sich das neue Lied von Peter Fox gewünscht.
1: Ah, kenne ihn nur nicht. Ist gut.
0: Äh, ich weiß es auch nicht. Ich habe nur den Teil gehört, wo er Elon Musk ist. <lacht> LOL. Aber der ist doch cool, oder? Peter Fox. Den mengen wir doch. Äh, Zukunft in Pink heißt das Lied. Könnt ihr euch gerne auf unserer Spotify-Playlist Sound to Dorf anhören, gibt's auf Spotify. Habe ich gar gesagt, Spotify-Playlist, die gibt es auf Spotify? Ja. Ich wünsch mir ein Lied, das sie richtig, richtig, richtig,
1: richtig geil finde. Nicht einfach so ein 0815 Lied, das ich mir jetzt kurz ausgedacht habe, wie eigentlich jetzt mal, sondern ich habe äh, die Folge, letzte Folge ZDF-Magazin Royal auch geschaut, wo ja einfach mhm. nur Musikacts aufgetreten sind. Und Unter anderem Nina Schuber, ja, die ich schon fotografiert habe. Stimmt, da habe ich auch an dich denken müssen. Und die gibt es ja auch schon in unserer Playlist. Deswegen wünsche ich mir natürlich ja, nicht die, die cool. Natur sondern ähm, von Wanda äh, Wabene. Das ja, Wanda finde ich auch ganz das cool. Das österreichische Lied und das habe ich toll gefunden, muss ich sagen. Finde ich
0: gut. Wie heißt das Lied? Äh, Wabene, glaube ich. Bis auf. Ah ja. Naja, ja, absolut. Da fand ich auch äh, Blond, die kannte ich
1: auch nicht. Die fand ich auch ganz cool. Die Frauenband? Ja. habe ich abgeschaut. Die findet das so halt eigentlich nicht erlaubt sein. Ja, war auch nur ein Scherz. <lacht> Hast mir <du> mich schon, <lacht> war ich schon ein bisschen verunsichert gerade, was mit dir los ist. Dim, 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 dim,
0: Finde ich ziemlich cool. Es ist so ein ewig langer, wie sagt man denn da, Remix von Sido, 301180. Okay, kenne ich gar nicht, aber Das ist so ein Feature mit ganz vielen Leuten. Das dauert auch ewig ne? Das dauert zehn Minuten, genau. Das ist ziemlich cool. Weil da halt ganz viele verschiedene Rapper dabei sind und die haben halt verschiedene Stile und so. Das finde ich auch ganz geil. Ähm, das ist 301180. <lacht> ja. Cool. Der Andi ist ja ein Patron von uns. Oh ja, und stimmt. Einer Patrons von vielen, sind, muss man sagen. Es sind, gut, sind gute Menschen, sind sehr gute Menschen, die uns unterstützen, und zwar jeden Monat mit einem festen Betrag. Inzwischen kann man ja sagen, zwei oder fünf Euro Ja, kann man sich aussuchen. Und ihr bekommt dafür die Aftershow, die wir jetzt im Anschluss direkt aufnehmen. Die wird dann auf patreon.com slash down to hochgeladen und da könnt ihr euch die alten auch noch anhören. Da reden wir einfach noch mal ein bisschen weiter. Und ähm, an dieser Stelle ist ansonsten Schluss. Wir sagen noch kurz Danke an Andi, an den Werner, an die Julia und den Bene, an den Stevie und den Zorro. Genau. Vielen Dank euch für eure Unterstützung. Das ist sehr hilfreich für uns und wenn ihr uns unterstützen wollt, macht es auch. Ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein. Jetzt geht es in die Aftershow. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Ciao, to door.
1: Door. Door. Mausi.
0: Tschüss. Aber ein Schluck von meinem... Ich weiß nicht, ob ich das nicht zu viel zu technisch war mit diesem Videopart keine Ahnung ich habe es interessant gefunden weil ich das echt überhaupt nicht gewusst habe naja. mein guter Halkwitz
1: hat das ja nur dann
0: <lacht> ja machen wir gleich After Show oder ist das schon die After einfach das
1: entscheidest du dann einfach spontan da ich sagen im Schnitt ja
0: die, ja bist du in Halloween Stimmung machst du irgendwas nee. in Halloween ihr Studenten Ihr faules Halloween so ich, ich lehne Party.
1: Halloween ein bisschen ab, muss ich sagen.